0: Eccoci eccoci, pace, grazie, grazie, pace, buonasera a tutti, buonasera a tutti e rinnovo l'invito per cortesia, fatto, sì, fatto già da Teresa e da Giorgio di condividere che così così facciamo girare questo messaggio. Tra l'altro volevo chiedervi una cosa, questa, can, questa canzone Way Make uh, Tu sei qui? Di, di come si chiama? Michael W. Smith. Uh, che è bellissima fra l'altro però ragazzi eh, io l'ho fatta partire ciao Marina ciao Bella l'ho fatta partire dall'inizio da del covid quando ciao Diego eh, scusate sono dei miei amici um, quando all'inizio del covid eh, tutti, ci, stai, ci sono state tutte quelle morte a Bergamo e Michael W. Smith ha dedicato questa canzone Waymaker uh, l'ho scritta in italiano e l'ha dedicata all'Italia e io eh, siccome facevo Due minuti di speranza con Babbo Mario. Eh, appunto ogni giorno per, per incoraggiare quelli che erano chiusi a casa, <ride> chiusi a chiave in casa, ehm, ho fatto partire quella canzone, ma magari sarebbe anche ora di, di, di... ciao Sara, ciao bella, ciao amica mia! Eh, sarebbe anche ora di cambiarla, cosa dite? Fatemi sapere nei, nei commenti se, se pensate che la cambiamo, la cambiamo o la lasciamo, fatemi sapere, ok. Prima di tutto volevo annunciare che Facebook ha pagato per le stelline, le stelline, le stelline che, che si possono mandare. E, ragazzi, la bellezza di 102 euro, sono son tre mesi che state mandando le stelline, però fa piacere, no? A me, a me fa piacere. E quindi vi ringrazio un grosso grazie a tutti voi, a tutti voi che, che, che mandate le stelline regolarmente, come ad esempio Marina. Eh, ecco, difatti, <ride> grazie Marina, le mandate 500. Uh, uh, non so neanche quanto costi, non ho una più pallida idea, non, non so. non So so soltanto che, ripeto, oggi è arrivato l'avviso, e che, ringraziando Dio, 100 e passa euro, sono stati pagati, 102 euro, una roba del genere, sono stati pagati da Facebook eh, a Bosco, a Mare Macchiomenes, per le stelline, per le stelline. Quindi, se potete, vi ringrazio enormemente, mandatemi le stelline, mandatemi le stelline. Ok, riassumiamo, eh, il segreto della corda rossa, terza parte, Numero 3, prima parte del numero 3, ok? Terza puntata, prima parte. Riassumiamo. C'è una corda rossa di fede eh, e di amore che unisce i due testamenti, il vecchio e il nuovo, cose dette dai profeti, prima della venuta di Gesù, che si avverano poi nella sua vita. Promesse fatte da un Dio onnisciente che apre il libro della storia a ventaglio come se fosse un'unica pagina. E dichiara chi, come, e perché certe cose avvengono. Centinaia e anche certe volte migliaia di anni prima. Tutte le volte che nel Nuovo Testamento appare la frase «E ciò avvenne affinché si adempisse», c'è questa divina connessione tra ciò che fu detto e ciò che è accaduto. Tra il profetizzato e l'avverato, tra il promesso e il mantenuto un collegamento soprannaturale tra il detto e il fatto che prova una volta per tutte che ciò che Dio promette mantiene. Miliardi, Immaginatevi, miliardi e miliardi di possibili risultati diversi eh, che vengono filtrati e incanalati attraverso la preconoscenza divina e si avverano solo e unicamente perché così dice il Signore. Oh, L'abbiamo sentito dire migliaia di volte nelle nostre comunità. Se Dio lo ha detto ci puoi contare. Eh, è giustissimo. E voglio incoraggiarti perché non so quale promessa di Dio hai nel cuore in questo momento. Quale dichiarazione divina stai aspettando che si manifesti, quale speranza ti aiuta a continuare a vivere qual è quel qualcosa che ti fa alzare la mattina e ti fa aprire gli occhi e ti fa sorridere a un mondo che sembra, che sembra sia, si stia autodistruggendo eppure senza la minima, senza la minima eh, evidenza, senza la minima prova che, 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 questo, che questo Dio esista, che, che, che questo Dio risponda grazie a chi ha mandato le 50 stelline ehm, che, che questo dio risponda alle tue preghiere eppure andiamo avanti con perché c'è un qualcosa c'è un c'è un qualcosa dentro di noi che si fida di dio io non so in questo momento quale divina dichiarazione stai aspettando che si manifesti ma una cosa so che se e nota bene se Questo è importante. Se Dio lo ha detto, ci puoi contare che prima o poi, di qui o dall'altra parte, come pensi tu o come non te lo aspetteresti mai, in un modo o nell'altro, Dio manterrà la sua promessa. Oh, ma non sto parlando di promesse strane, tirate fuori da versetti isolati scritti unicamente per Israele c'è, c'è, ci sono certi predicatori che vanno a cercare Geremia, e eh, 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 eh Malachia e eh Zaccaria e eh, mamma mia e vanno a cercare tutti questi profeti del Vecchio Testamento quel versettino che dice che allora io ti darò la terra che, eh, che ti ho promesso. amore mio, quelle sono promesse, fatte a Israele, non a te Quindi non non promesse strane tirate fuori da versetti isolati scritti unicamente per Israele, trovati nel Vecchio Testamento e che non hanno a niente a che vedere con l'individualità dell'amore di Dio per ognuno di noi. Ricordate che Dio ama la pecora perduta il passero caduto, il figlio il prodico non, non, sì, chiaramente ama, ama anche il, gru, il gregge, il gruppo il, lo stormo eh, tutti qua, sì, senz'altro ma Dio, Dio, si, Dio vede l'individuo vede, 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 il, vede la pecora perduta il passero caduto, il figlio che è scappato e, e, e queste promesse invece che, che, che si rivolgono unicamente alle masse verniciate di religionismo dove tutte le cose si riducono in formule, le promesse cui Dio non verrà mai, le promesse che cui... Purtroppo, ragazzi, qui in Sudafrica al momento non abbiamo l'elettricità. Io sto andando avanti con, con un invertitore, mi sembra che si chiami, che mi è costato una baracca di soldi perché sennò non posso, non posso, eh, lo so che si blocca ogni tanto. Perché non abbiamo la corrente eh, qui adesso dalle 6 fino alle 10 e mezza? 4 ore e mezza senza corrente. Venerdì sera dalle 6 alle 10 e mezza. Vi rendete conto? Viva l'Africa! Eh, alleluia, viva l'Africa! Ma noi, vabbè, ciao, bene. Quindi, le promesse cui Dio non verrà mai meno sono quelle che parlano di perdono, di salvezza, di grazia, di vita, di benedizione di spirito. Queste sono le uniche promesse sulle quali possiamo contare al 100%. Eh, ma Marchiò, allora, e la guarigione, la prosperità, il benessere, so, so, quelle sono tutte cose che sono più che disponibile, disponibili, ma non sono mai garantite. Stai a sentire a Babbo Mario, non sono mai garantite. Chiedi, prega, credi, aspetta, dichiara, fai tutto ciò che pensi sia utile per un buon risultato. E poi fidati di Dio in un modo o nell'altro. La prova dell'amore di Dio non consiste in cosa succede o non succede nella mia vita. La prova dell'amore di Dio è la croce, non è la, la, la preghiera, la risposta alla preghiera. No, ma allora Dio, non, eh, siccome non, non risponde alle mie preghiere, non mi ama più. No, basanate, chiamate. No, Lui ti ama che lui ti risponda o no. È come il sole che qualche volta sparisce, però è sempre lì. Non è che perché non lo vedi non c'è. Adesso se io apro la finestra, fuori c'è buio. Buio ancora di più perché non non c'è una luce stradale, non c'è niente, perché non c'è elettricità nella nazione per quattro ore e mezza. E quindi eh, niente. Poi oggi, stamattina due ore, oggi pomeriggio un'altra due, e stasera 4 ore e mezza, quindi in tutto 8 ore e mezza. Non so se vi rendete conto. Viva Sudafrica, viva, viva. Ok, quindi stasera è la terza puntata di E ciò avvenne affinché si adempisse. Grazie papà per questa, questi momenti così preziosi che tu mi regali con, questi, con i tuoi figli, con le tue figlie. E spero anche con persone che non hanno ancora sentito parlare del tuo amore, della tua grazia, della tua misericordia, della tua bellezza, del tuo perdono, del tuo sorriso, della tua potenza. Lo spero proprio. Abba Papà, aiutami a essere semplice, diretto e, e a portare soprattutto lo spirito di quel, di, quel, di quel desiderio di rivelazione che tu hai per i tuoi figli. Grazie Papà. Amen. Oh, Matteo 8, 16. E 17 dice questo egli ha preso le nostre infermità e ha portato le nostre malattie ed è un, una, una una scrittura presa da isaia 53 4 che dice egli portava le nostre malattie e si era caricato dei nostri dolori oh, per decenni questa scrittura è stata usata da evangelici pentecostali e da altri per rivendicare la guarigione certa, assoluta, universale. Basta credere. Quante volte ti è stato detto che non ricevi qualcosa perché non hai abbastanza fede? Che tristezza, ragazzi. Ti rendi conto? Quindi il, 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 il merito non è più di Dio che ti ama così tanto, che ti, che, che ti aiuta, no, ma è tuo che credi in maniera così enorme che Dio si ferma e diceva «Ragazzi, cosa devo fare? Eh, Mario, crede così tanto, gli devo dare quello che vuole». Eh. Molti di voi conoscono la mia posizione a riguardo alla guarigione, ci credo fermamente, ma la ritengo un miracolo. miracolo che come tale avviene unicamente alla completa discrezione dello Spirito Santo e non su richiesta del credente perché si chiamano miracoli perché non li puoi, non li puoi ma vi rendete conto che oggi ci sono le scuole dei miracoli fratelli inviate stelline a fratello Mario il ministro per l'unione di noi chi è? questo deve essere Ivan aspetta fammi controllare ah no Sandro Gra- grazie Sandro <ride> grazie state a sentire Sandro mandate le stelline Scherzo, ragazzi, non, non pigliatemi sul serio, che Babbo Mario è, è, è felice, grazie, grazie, ok, ok, andiamo avanti, sentite. Vi, vi rendete conto che oggi ci sono le scuole dei miracoli? Cose da pazzi, co, cose cose da cose da, 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 da manicomio, co, cose da, 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 da istituto psicopatico. Mi rendete conto? E Dio è lì che dice, vabbè, allora siccome loro hanno preso, hanno preso il eh, Pasquale, ha preso il diploma de, del miracolatore, e allora gli, gli, gli devo, gli devo far fare i miracoli. Cosa incredibile! Ci sono le scuole dei miracoli, ci sono le scuole dei miracoli. Non so se ci sono anche in Italia, ma da qui, ci, qui in America ci sono le scuole dei miracoli. Però d'altro canto, quindi io credo fermamente fermamente alla guarigione, ma fermamente, l'ho vista io con i miei occhi, è successa nella mia vita, tante, tante cose, ci credo fermamente, però credo che sia un miracolo. E il miracolo non è messo in moto, non è caricato dal, dal credente o dalla persona. No, il miracolo è rilasciato da Gesù, dallo Spirito Santo, da Dio che decide di aprire le porte. Ciao, bella eh, aprire le porte del, de, fra il naturale e il soprannaturale, e toccare un qualcosa che ha bisogno di essere alterato nel mondo naturale dal mondo soprannaturale, e que, soltanto, soltanto Dio viene detto, ecco, soltanto Dio può è, è, è un po' come, come posso spiegarvi? È un po' come il peccato. Il peccato è stato perdonato una volta per sempre sulla croce. Da chi? Da Dio, giusto? È stato per... grazie ragazzi, grazie, un sacco di stelline, grazie, che Dio vi benedica. È stato il peccato è stato perdonato da chi? Da Dio. Perché? Perché il peccato è contro Dio. Io non posso perdonare Marina per qualcosa che ha fatto contro uh, Antonella. Non posso, perché è solo Antonella che può perdonare Marina per quello che Marina ha fatto. Mettiamo Mario e Celeste. ok? Io non posso perdonare mia moglie per qualcosa che ha fatto a suo fratello. Io posso solo perdonare qualcosa che è stato fatto a me. Ed ecco Dio che perdona perché? perché il peccato è contro di lui. E quindi il peccato contro Dio viene perdonato da Dio. E la, e la malattia può solo essere guarita da Dio perché è soltanto Dio che può intervenire fra il, il soprannaturale e il naturale e cambiare le cose come sono nel naturale. Dio non è un mago, non è, un, non è uno stregone, non è un, 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 il, 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 la lampada magica di Aladino. No, Dio è l'unico essere che può intervenire nel tuo mondo naturale attraverso un'inf- un'infusione di potenza sovrannaturale. Tutti gli altri che possono operare attraverso la... la eh, il controllo della mente attraverso la, come si chiama, la mh, eh, suggestione attraverso gli visitanti, ragazzi, no, 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 non ne parliamo, ma gli tanti ragazzi, in America, eh, la suggestione, il eh, eh, controllo della mente, le, le, le situazioni, proprio le, le, gli tanti. Comunque, in questo mondo questo può succedere attraverso questo, perché può, qualcosa può intervenire con cose naturali, ma il vero miracolo può essere solo operato da Dio, perché solo Dio può attraversare quella porta fra il soprannaturale e il naturale. La Bibbia lo dice chiaramente che nessuno è mai passato da una parte all'altra, soltanto Gesù, che era, che è e che sarà sempre, che era in cielo, che è sulla terra e che tornerà sulla terra, tornerà in cielo e tornerà sulla terra. Quindi c'è questa, questa uh, completezza di presenza sia nel naturale che nel soprannaturale, soltanto da parte dello Spirito di Dio. Quindi, eh, appunto stavo dicendo d'altro canto bisogna ammettere che ci sono tante tante scritture a parte questa di Matteo 8 che giustificano questa presa di posizione dove dove tanti cristiani dicono no ma un momento Dio Dio guarisce, guarisce sempre guarisce tutti perché dico una cosa del genere? scusate perché dico una cosa del genere? perché ci sono tante tante scritture Adesso bene Marco 16, 17, 18. questa L'avete sentito senz'altro, sensato? Questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto, imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. E qui c'è un piccolo problemino perché proprio ieri mattina cosa è successo? Mia moglie sta guardando la televisione cristiana. Ha letto, e io esco dal bagno e sento qui che dice, sento questo che dice: ecco la Bibbia non dice le bugie questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno perduto imporranno le mani all'inferno, quest- all'inferno e questi guariranno e dico scusa amore freno fre- un attimino fre- non no, amore a mia moglie amore a- a- all'americano che stava predicando dico scusa freno un attimo e i serpenti dove li mettiamo? perché con tutto il dovuto rispetto se deve avverarsi il fatto che imporranno le mani agli infermi e questi guariranno deve anche avverarsi il fatto di un versetto prima di una frase prima che dice prenderanno i serpenti e non moriranno berranno il veleno e non moriranno prenderanno i serpenti e non saranno morsi quindi dai ragazzi dai eh? quindi andiamo avanti comunque c'è cioè, quest- questa frase c'è cioè, questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto Imporranno le mani agli infermi e agli questi guariranno. Prima Pietro 2:24: Per le sue lividure siamo, siete stati guariti. Questa è limpida, anche questa si riprende dal Vecchio Testamento. Giacomo 5,14-15 Qualcuno di voi è infermo, chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo di olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà, interessante, perché qui c'è il il famoso discorso della salvezza, chi resiste fino alla fine sarà salvato. La salvezza non vuol dire soltanto salvezza eterna dal peccato, salvezza eterna nel senso di andare in cielo, in questo caso vuol dire guarire. La preghiera della fede guarirà, che è uno dei dei vari significati del verbo soSO guarirà il, eh, il, mara, il malato e il Signore lo risanerà quindi ci sono, ci sono queste preghiere ci sono tantissimi altri versetti no, 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 non lo metto in dubbio poi però tarà, rullo i tamburi trrr, c'è la realtà e la realtà qual è? che non tutti vengono guariti anzi anzi Scusate, Babbo Mario, ma io voi dovete rendervi conto che io vi dico queste cose perché vi voglio bene, ok? Che non voglio, perché non voglio che la gente vi abbindoli con delle, con delle speranze vane, con, de, con delle, delle sciocchezze, delle dottrine a, a, a gettoniera, con... io vi voglio bene e voglio dirvi la verità, è la verità che vi renderà liberi, non, non l'idea che... allora cioè, eh, Dio, Dio mi guarisce. Speriamo. Forse, te lo auguro, ma non lo sai, non lo sai tu e non lo so io. Perché? Perché la maggior parte dei credenti che hanno bisogno di guarigione non viene guarita. Che ci piaccia o no, che i vari ciarlatani messicani e altro siano d'accordo o no, che, gran, che la gran parte dei predicatori di oggi affermi che così sta scritto e così, quindi così deve essere o no che si leggano sporadiche testimonianze di guarigioni avvenute, o no, e che la gente caschi sotto l'influenza dello spirito, o no, la maggior parte di chi ha bisogno di guarigione non viene guarita. E sfido chiunque a contraddirmi. Sfido chiunque a contraddirmi che la maggior parte delle persone sulle quali imponi le mani non viene guarita. In effetti, dopo più di 4 decenni di esperienza in questo campo, Scusate, non sono un pivellino, ok? Più di quattro decenni che faccio questo lavoro, (ride) oserei dire che se tutto va bene, non più del 5% di coloro che che ricevono preghiera di guarigione viene in effetti guarito. Come mai? Non lo so. Non lo so, ripeto, sono d'accordissimo che Dio guarisce. Come quando vuole. Ma il pubblico spettacolo di certe manifestazioni che avvengono oggi no, grazie, no, 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 proprio no proprio no. Tantissime volte Gesù ha guarito persone solo per comandargli di non dirlo a nessuno fosse successo come i predicatori si comportano oggi Gesù avrebbe immediatamente detto a Pietro di chiamare il reporte della gazzetta di Gerusalemme perché pubblicasse la storia completa del miracolo avvenuto Giovanni Giovanni, eh, chiama la la televisione la GNN la GNN Gerusalemme National Network News Network ehm, e digli di venire qui con le telecamere a riprendere perché così ragazzi vi rendete conto tutti vabbè non lasciatemi dire i nomi ma eh, tutti, tutti quelli che, che fanno ste cose che, eh, che, che, che c'è la telecamera lì pronta perché c'è quello che si alza dalla sedia a rotelle e Gesù ha detto non andare a dirlo a nessuno Dice vai a farti vedere dai sacerdoti, lo sai perché? Perché se sei guarito non hai bisogno di andarla a dire a nessuno si vede amore mio si vede si vede c'è il paralitico che è stato guarito davanti davanti al, eh, alla, alla piscina che, da, davanti al tempio che balla danza esce da, 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 da Pietro Giovanni che balla danza ragazzi dice eh, sono stato vi rendete conto che se, se uno dovesse effettivamente ricevere quei miracoli di cui questi ciarlatani eh, parlano scusatemi ma quando ce l'ho, ce l'ho, questi ciarlatani parlano in televisione, vi rendete conto che non hanno bisogno di essere chiamati sul palcoscenico così che la telecamera possa riprendere, che quello lì gli mette le mani in testa, pum, cascano, tiratelo su, lo rialzano, gli mette le mani in testa, pum, ricascano, tiratelo su, gli mette le mani in testa, pum, ricascano, perché si vede che dopo tre volte che ha battuto la testa, gli passa il mal di testa, giustamente. Cose, ragazzi, cose, cose, cose che. Fanno, mi fanno rivoltare allo stomaco perché perché io amo gesù perché io amo gesù perché io amo lo spirito santo perché io amo la sua sposa perché io amo la chiesa perché io amo la verità perché a me queste bagianate mi rivolgono mi fanno rivoltare lo stomaco scusate eh, babbo mario ogni tanto parto oh attenzione la mia non è assolutamente mancanza di fede, anzi, la mia è la sola forma di fede che ha veramente peso e che viene soddisfatta al 100% ogni volta che si mette in moto. Non ci agitare, Babbo male. No, ragazzi, quando ci facciamo, è... Mario, come fai a dire che ogni volta che che preghi eh, ti viene la risposta? È facile, perché io prego in maniera molto particolare. Mi fido di te, Abba, in un modo o nell'altro, mi fido di te, sia fatta la tua volontà, Amen. Ogni volta risponde alla mia preghiera. La fede che chiede, crede, fa tutto ciò che reputa debba essere fatto non c'è niente di sbagliato nel digiunare non digiunare perché eh, imponi qualcosa a Dio che dice eh, ragazzi io devo rispondere a queste preghiere perché se- sono, sono tre giorni che non mangio cioccolato ecco ragazzi Gabriele vai e risponde al suo preghiere No, comunque, sono tutte cose che vanno bene, se vuoi, c'è indubbiamente se se tagli le cose della carne, nel senso che magari eh, hai bisogno di di privarti di un paio di cose per, per sentirti più a tuo agio nella presenza del Signore, non per sentirti più vicino, perché non puoi mai sentirti meno vicino di essere in Cristo quindi anche quelle sono bagianate che ti, ti, che ti dicono eh, non ti puoi sentire più vicino o meno vicino perché eh, Gesù, lo Spirito di Dio, è in te quindi sarà, è sempre vicino, è sempre con te da qualsiasi parte sei, da qualsiasi cosa fai che tu stia pregando eh, nel Tempio a Gerusalemme che tu stia digiunando, che tu stia peccando Cristo è in te, la speranza della gloria non si scappa quindi, Eh, Non c'è niente di sbagliato a a intercedere, a chiedere, a a dichiarare la parola di Dio, a a pregare, a chiedere ad altri di pregare, eh, tutto ciò che reputi debba essere fatto. E poi chiedi di nuovo, continua a credere, ma poi alla fine ti ti devi porre in completo riposo e sussurrare, mi fido di te, Abba papà qualsiasi cosa succeda, mi fido di te, sia fatta la tua volontà. Amen. Devi entrare, devi entrare in quel momento di riposo dove il tuo cuore effettivamente si pone... Nelle, nelle mani di un Dio che tu credi ti ama e che quindi ti è, come il bambino, è come il bambino che si abbandona sul, sul petto della mamma, n, n, non importa quello che succede, non importa, ci può essere la tempesta, ci può essere sei, c'è, c'è, una, c'è una parola greca bellissima che è la parola kolpos, colpos è il, il seno, il grembo ed è eh, non ha niente a che vedere con quello che sto vi sto dicendo ma mh, è interessante è quella posizione di riposo col pos è, um, è, 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 è un porto è un porticciolo è, un, è, la, è, la, è la, il, la, la piega della veste davanti dove eh, nella veste bianca dove, dove i, i, um, gli ebrei tenevano uh, i soldi o il, il mangiare qualcosa la, la veste davanti si, face, si faceva una, certa, una piega così, come una, 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 una sacca, e, e tenevano lì il colpos. E poi il grembo, il grembo materno, il colpos. La parola viene usata quando, quando eh, c- eh, Gesù parla del seno di Abramo, vi ricordate il, il mendicante che muore, e che va, l'azzo che va a finire nel, nel seno di Abramo, mentre il ricco, il ricco eccetera, eccetera. Quindi tre, il, il porticiolo che rappresenta la sicurezza, la, la, la protezione, il, il, la, la, la tasca che rappresenta dove, dove Dio tiene il suo tesoro e il, e il grembo che rappresenta il cuore di Dio. Quindi ecco che c'è quel posto dove ti puoi, dove ti puoi abbandonare sapendo che non non c'è bisogno di di fare grandi storie, di fare grandi salti, hai chiesto, hai chiesto a papà che ti ama, adesso lascia, lascia la richiesta nelle sue mani chiaramente ogni tanto quando vuoi papà non so che non ti sei dimenticato però magari eh, ti ricordo un attimino il fatto che avrai bisogno di questo e quest'altro eccetera eccetera ma poi riposati riposati nella, nella, nella consapevolezza di un Dio che ti ama e che ti vuole bene Gesù quando, quando moltiplica i panni e i pesci cosa fa? comanda alla gente di sedersi sull'erba perché? perché è molto più facile ottenere un miracolo quando ci si trova in una condizione di riposo ed è l'opposto di quello che succede oggi Oggi devi dichiarare, scacciare i demoni, digiunare, intercedere, urlare, piangere, gridare, confessare la parola, eh, fare tre salti su te stesso, eh, metterti in piedi sul, sul tavolo, battere i piedi. De- de- devi fare un, un mondo di cose che non hanno niente a che vedere con il riposo. È solo l'opposto del riposo. E ma chissà, chissà che magari non sia quello il motivo perché... non ricevono risposta alle loro preghiere perché in, in un modo o nell'altro c'è quel senso di dire faccio io qualcosa che forza Dio ad operare e amore lì dentro c'è tanto di c'è tanto di quell'orgoglio c'è tanta di quella presunzione che, che che va contro va contro la natura di Dio quindi è come, è come se è come se chiudi una porta la porta che Dio apre fra il naturale e il sopranaturale, tu la chiudi con i tuoi sforzi. E, e ripeto, non c'è niente di sbagliato nel, nel, nel dichiarare, nel digiunare, nel scacciare i demoni, anche se i demoni già sono stati scacciati, quello non importa, ci sono, ci sono, i, i, il diavolo è sempre contro di te e cerca sempre di farti del male, dal di fuori chiaramente, ecco perché Paolo parla del, dello scudo della fede con il quale ehm, ferma i, i dardi infuocati del, del nemico. Da dove vengono i dardi infuocati? Dal di fuori, non dal di dentro. Il diavolo non è dentro, dentro la vita di un cristiano il diavolo di fuori e butta questi dardi infocati e la, la, lo scudo della tua fede li blocca quindi ma avanti non ce n'è sbagliato quindi con questo sempre che però rimanga tutto battezzato nella frase mi fido di te papà qualunque cosa decidi mi fido di te perché so che mi ami e alla fin fine sono convinto che ne sai più di me Ora, rendiamoci conto che qualche volta Dio dice sì alla nostra preghiera, qualche volta dice no adesso e qualche volta dice no. Come Mario, come Dio non dice no? Eh sì, Dio dice no. Quando Gesù ha pregato di, di togliere quel calice da lui, Dio ha detto no. Quando il papà del figlio prodigo ha pregato perché il figlio tornasse a casa, Dio ha detto non ancora. Ma quando... Ci sono stati tutte quelle decine, decine, e decine di casi dove Gesù ha, ha guarito, Dio ha detto sì. Oh. Comunque, rimane il fatto che nella scrittura varie, varie volte troviamo la frase tutti furono guariti, sia da parte di Gesù che da parte degli apostoli. E come mai? Non lo so, amore mio, non lo so. Forse a quei tempi era più facile aspettarsi il soprannaturale, forse la gente era meno sofisticata di oggi, forse, forse c'erano unzioni particolari che sono passate col tempo. Non lo so, so solo che se si possiede un grammo, pastori, state, me a, sentire, state a sentire Babbo Mario, se possedete un grammo di onestà ministeriale, Dovete ammettere che non tutti coloro a cui imponete le mani vengono guariti. Se se si possiede un grammo, un milligrammo di di onestà ministeriale, di integrità ministeriale, bisogna ammettere che non tutti vengono guariti. Avete imposto le mani a una fila di, di, di 30 persone e forse una è stata guarita. Quando è tornata a casa, forse, e non sto dicendo che non puoi, non, non mi fraintendete. C'è, c'è la fila, eh, vengono si impongono le mani. Ognuno, ognuno ha il suo modo di operare, ok? Ognuno ha il suo modo di operare. Voi sapete, un carissimo amico mio opera in un determinato modo. Io non sono d'accordo, ma questo non importa perché lo rispetto, lo amo. Eh, lo seguo in, eh, non ci sono problemi il fatto che non siamo d'accordo non vuol dire niente e chiaramente sembra che lui abbia dei risultati indubbiamente è gloria a Dio per quello ma, ma meno male eh, perché il suo cuore è puro e non, non è lui che pensa di, 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 di creare questo, questo miracolo ma sa benissimo di essere un punto di contatto dello Spirito Santo lo Spirito Santo opera perché ama quelle persone. Va bene, io sto parlando dei ciarlatani, sto parlando dei ciarlatani che non hanno assolutamente nessun desiderio di dare la gloria a Dio, ma che si mettono avanti alla telecamera perché tutta la gloria caschi su di loro. E quindi dicevo, se se si possiede un grammo di onestà ministeriale, si deve ammettere che non tutti coloro cui impugniamo le mani vengono guariti ma amore allora è impossibile essere guariti da Dio ma, ma amore mio allora non, non hai sentito niente di quello che ho detto è possibile sì e come è che è possibile io non posso parlare di guarigione fatti da altri quello lo lascio ad altre persone quelli che dicono no ma io ho sentito che c'è stato il cugino dello zio del, del pastore che ha fatto, era, era morto, e risuscitato che Dio vi benedica io no, io mi dispiace ma io, io sono una persona un po', un po', un po come il buon Tommaso mi fa toccare, non le cose di Dio, ma le cose dell'uomo. Fammi toccare perché se no non ci credo. Le cose di Dio ci credo al 100% senza toccare, senza vedere, senza ascoltare, senza annusare, senza, senza assaggiare, senza niente. Basta che lui lo dica. Io ci credo. Ma le cose dell'uomo ah, 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 ah mi dispiace oh ragazzi cosa vi devo dire dopo 40 anni di ministero non ho viste di cotte, di crude di bollite, di fritte di di saltate in padella di di, di tutti i colori quindi non mi fido devo controllare quindi non posso dirti che questo è successo quello è successo no, posso dirti solo quello che è successo a me E io stesso ho visto Gesù fare tanti miracoli di guarigione usando la mia fede e le mie mani in effetti sono qui oggi che parlo con voi nella condizione in cui mi trovo alla tenera età di 76 anni, proprio perché Gesù salva, guarisce e libera. Per usare lo slogan preferito dagli evangelico pente- pentecostali. Sì, più di 40 anni fa il mio Signore mi ha salvato dalla morte eterna, mi ha liberato da diversi demoni e poi mi ha guarito di varie infermità lungo il corso della mia vita soprannaturalmente, ma anche usando dottori e chirurghi vari. Ed ecco che sono qui oggi con voi, sano e salvo, proprio perché egli ha preso le mie infermità e ha portato le mie malattie. Il meraviglioso scambio avvenuto sulla croce non è limitato al peccato, ma anche alla malattia, alla carenza, all'infermità e alla morte. Il mio peccato è stato eternamente cancellato. La mia morte è avvenuta una volta sulla croce con Cristo e non avverrà mai più. Gesù ha sopperito ad ogni mia carenza durante la mia vita che ci sono stati dei momenti dove io e Celeste ci divideramo un euro, 50 centesimi. Non... Gesù ha sopperito a qualsiasi mia carenza nella mia vita. Punto e basta e come Paolo dice ai filippesi ho imparato ad accontentarmi cosa che purtroppo oggi in certi movimenti della fede eccetera se non sei prospero, guarito, eh, bello con la moglie alta e formosa e col Mercedes sotto eh, vuol dire che non sei unto e fatti un bagno nell'olio cosa vuoi che ti dica? vabbè Gesù ha sopperito a ogni mia carenza e non ho la più pallida idea di quante malattie e infermità non mi abbiano ucciso durante il corso della mia vita semplicemente perché Gesù si è interposto tra me e i vari virus, batteri, proiettili, pugnalate e tiri impazziti. Lasciate che vi dica una cosa che è successa ieri. Perché dico tiri impazziti? Perché ieri Ieri sono andato a portare mia figlia Maruscia al, al, al consolato, doveva rinnovare un passaporto, non so cosa doveva fare, al consolato eh, di, di, di Cape Town, e siamo andati con la sua macchina, perché la mia era a fare il tagliando. Quindi la, lei, Maruscia ha una macchina piccolina. Eh, stiamo andando e lei chiaramente, Babbo guida tu, eh, io guido, e ci troviamo su questa strada a quattro... A quattro corsie, due uh, di qua, e due di là, e su, su, su un centinaio, 180-90-100 km l'ora, a un certo momento di lontananza, vedo c'è cioè, un semaforo, beh, una strada, una strada, non è un'autostrada chiaramente, ma ha quattro corsie, due e due, vedo c'è cioè, il semaforo che diventa giallo, e io mi avvicino al, all'incrocio e mi fermo, giusto? Da buon cittadino. Il problema è che io sono molto 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 attento sulla strada e anche questo è il motivo per cui sono ancora vivo a parte il fatto che, che, che gesù mi protegge ma molto attento però in quel momento per lo so perché perché il diavolo voleva uccidermi non solo me ma anche la mia famiglia e non ho controllato lo specchietto retrovisore e ragazzi non scherzo, davanti a Dio, come la macchina si è fermata uff, a, a tanto così, dalla, sulla destra è passato un tir con rimorchio, sarà andato a 100 km all'ora, è, 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 andato, è, passato, è passato col rosso ed è sparito in lontananza. Uè, mi av- ci avrebbe fatto pizza, ci avrebbe sfracellati un tir con rimorchio a, ma senz'altro, 100 km l'ora con la macchina ferma, una macchina non tanto grande, ci avrebbe, ci avrebbe appiattiti, distrutti. E, e, e io e Celeste e, e, e Maruska che abbiamo detto la differenza fra una tragedia che distrugge una famiglia, perché sarebbe stata la mia famiglia, la sua famiglia, i bambini erano a scuola, il marito è in Qatar che lavora sulle linee aeree del Qatar. E, eh, vi rendete conto? Pensate quello che sarebbe successo: Babbo Mario Celeste morti, eh, Maruska, la mamma dei due bambini, eh, una, 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 una tragedia, una tragedia da, da non parlare, e la differenza qual è stata? che il tir si è accorto che la macchina no che, che il mio angelo gli ha preso le mani e gli ha fatto così col volante e, 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 ha, e ha spostato ha mancato la macchina intanto così ecco cosa voglio dire io egli ha preso le mie infermità ha portato le mie malattie si è intrapposto si è, inf- in, si è, si è interposto tra me e quel tir E ha detto no, mio figlio non lo tocchi. Non ho pregato, non ho digiunato, non ho ho fatto lunghe sedute eh, chiedendo a Dio di di proteggermi durante il viaggio. Sì, si prega la mattina, io e Celeste preghiamo, chiediamo al Signore di proteggerci, indubbiamente, ma non è che eh, allora sai perché... No, è, è, è successo perché Gesù mi ama, perché Gesù ama me, perché Gesù ama Celeste, perché Gesù ama Marusca perché Gesù ama Kai, Griffin, Marco, Malco, Gesù ama la mia famiglia e Gesù, immagino, anche un pochino ama anche voi. <ride> perché se no, stasera non ci sarei stato. Vi immaginate se fosse venuto invece l'annuncio su Facebook scusate, papà Mario è tornato a casa. A pezzettini, però. <ride> però è tornato a casa. No, gloria a Dio, no, 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 no. no. Quindi sì. Proprio come disse il profeta Isaia 2700 anni fa, egli ha preso le mie infermità e ha portato le mie malattie. Questo vuol dire che posso comandare a bacchetta l'opera di guarigione dello Spirito Santo solo perché così è scritto? No, io, io Mario Marchiò, io penso di no. Altrimenti, in parole povere e molto molto semplicemente alla babbo Mario, Altrimenti i cristiani non si ammalerebbero più. Nessuno porterebbe più occhiali o apparecchi acustici, gli ospedali sarebbero vuoti, non ci sarebbe un credente su una sedia a rotelle, senza capelli, col diabete, il mal di testa, la pressione pressione alta, l'artrite o il raffreddore. E i cimiteri sarebbero inutili, perché se la guarigione fosse garantita, sempre, amore mio, non morirebbe più nessuno. Vedi come è folle... Vedi com'è? come idiota il religionismo? Ma facitemi un piacere. Dio guarisce? Sì, senz'altro, senza la minima ombra di dubbio. Sempre? No. Tutti? No. Prima o poi, in questa vita o nell'altra, sulla terra o in cielo? Ci puoi contare. 100%, senza dubbi. Ci ho scommesso la mia eternità? Assolutamente sì. Bene, alleluia, bene, quindi questa parte, prima parte di questa, domenica sera, la seconda parte di questa puntata: sei cose necessarie perché il Signore possa guarire gli ammalati. Un abbraccio da Balbo Mario, vi voglio bene, un abbraccione, vi voglio tanto, tanto, tanto bene. Mandatemi le stelline, ciao.